0: 我们这一期的目的或者主题呢，实际上是想通过我们中国传统文化当中的五行深刻关系，以及五行所代表的情志，给大家一个能够快速调节自己情绪的一种方法或者一种途径。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。老子的有为无为，我们可不可以用意识和潜意识来进行理解？
0: 嗯、其实很多小伙伴会觉得心理学是纯西方的，实际上我们的传统文化当中也有心理学。嗯
2: 、很多人不是说你不能干，很多人是太能忍，忍着忍着一辈子就过去了
1: 。<笑>但是我看了你的提纲后面提供的这些方法，我直接感觉你是精神病院派来的教主。销售<笑><笑>我们实际上在每天
0: 的生活过程当中，会面对急需去处理的情绪问题，或者缓解的情绪问题。这是一档玄学科普的播客节目，五行在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子最新一期的播客节目。如果大家喜欢我们的节目呢，也欢迎大家订阅、转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同学习、讨论中国的传统文化。大家好，我是五行
1: 。大
2: 家好，我是黑桃魔女噔噔。灯
0: 灯那么本期我们依旧邀请了我们的心理教练方世老师。Hello， 大家好，我是方世。本期节目呢，由我们黑桃睡梦馆独家赞助播出。其实，我们黑桃睡梦馆的馆主呢，也是很多听众朋友都很熟悉的我们的心理教练方世老师。
2: 哎，我们经常在节目里哈、啊，还有群里面都会说“黑桃”，黑桃对。其实指的就是黑桃
0: 睡梦馆。那大家可能都
1: 不太清楚黑桃睡梦馆到底是个什么东西。嗯，实际上黑桃睡梦馆就是一个睡觉做梦的地方。呃，大家有兴趣我也就不打广告了，可以自己去小红书上去搜。对，所谓的黑桃睡梦馆，其实就是一个我们昆明比较有特色的一个酒店。啊、呃，那会，也欢迎五星铺子朋友到昆明来找我睡觉，<笑>不是找你睡觉，是你可以给他们提供一个住的地方。可以啊，我们五行铺子的听众朋友是不是报暗号还有特殊优惠？可以有
2: 。那这次方老师赞助的是什么嘞？睡觉
0: 吗
1: ？酒店。小睡一点，小睡一点。中、就是、<笑>中奖
0: 的朋友，因为中个奖还花个机票钱，<笑>也不是不可以？<笑><笑>对，不，没有没有，不是。嗯、我们黑桃水梦馆除了是一个比较有特色的
1: 酒店以外，它好像还是一个平台，对吧？嗯，是这样，就是因为我们的第二份职业实际上就是一直在讲的心理教练。那么这段时间呢，因为我的命主和我们班相应的有一些很统合的问题，比如说是关于识人和筛选的，于是。是我们去做了一系列的课程。那么本期的这个赠送的福利呢，就是一个关于识别朋友圈人格面具的一个课程。方士老师呢，近期即将上线
0: 一个跟心理学相关的，呃，叫朋友圈的人格面具如何快速识别心理特征的一个课程。那么这个课程就是我们方士老师赞助到我们五行铺子这期节目的一个福利，就是我们会在小宇宙。A.P.P 的呃，本期节目评论区当中，呃，抽出十位幸运听友，呃，送出方式老师的《朋友圈人格面具》的心理学课程。
2: 这是一门很神奇的技术哦，哪怕不知道他的八字，你也能知道他是个什么样的人。对，哎，同时我们也为五行铺子听友群的小朋友们准备了专属福利哦。
0: 对，就是我们五行铺子听友群的小伙伴也可以享受课程超值的转。属优惠，当然对这个课程感兴趣的听众朋友呢，也可以添加我们店小二的微信咨询哦。那当然说到这个课程，我还是想请方老师先介绍一下这个是一个什么样的课程。
1: 嗯，简单来讲就是通过剖析微信生态之中头像、签名、背景、朋友圈内容、点赞、评论这些现象或者行为的背后，究竟隐藏着什么样的人格面具？他的主面具是？他的关注点在哪里？他的心理机制是什么？他在防御什么？想展现什么？他的潜意识是如何？和行动的三年可见，又意味着什么？换句话说，通过这个课程，我想带大家获得的是一种更具洞察力的观察方式，一种更加具体化的思考，或者一种更加主动的生活。这个课程听完，我觉得我不想搜了，我想要。<笑>你可以买啊，你不打折。<笑>
2: 那这个可不可以说是算是一种透过现象看本质的技能呢？啊、呃
1: ，对，呃，朋友圈只是一个入口，实际上这样的嗯东西或者说是技术可以运用到我们的日常生活中，呃，日常的人际关系之中，就是提升自己的洞察力和观察力。对
0: ，那好，我们接下来进入到这个节目的主题。言归正传，对，言归正传。因为,为什么我们会想要录这么一期节目？因为这一期节目并不是《命运多重奏》的系列节目了，因为我们中间插了一个小节目进来。对，为什么会想到做这个主题？嗯、就是呃，之前群里边有很多小伙伴会问嘛，嗯、就说如果我情绪不太好的情况下，有、嗯、生气呀、嗯、过度悲伤呀、想哭啊、嗯呃、这种情况，呃，就总会问我有没有一些玄学上的比较好的平复情绪的。办法对，那实际上一开始我跟他们解释都是，如果单纯从玄学或者说术数,数的角度上来看呢，呃，我们情绪为什么会有变化、嗯？为什么会愤怒？为什么会伤心、嗯？为什么会呃悲伤、嗯？对，它是一个成因很复杂的一个过程，可能是需要从自身的命局和大运流年流月的一个组合去看我们情绪不稳定的原因，再来解决。就比如说像是。身弱的人走到了财旺的流年流月，对吧？就会出现，因为是现实目标呀，或者工作任务、绩效的压力，给自己带来一种焦虑感，嗯，从而引发的情绪不稳定。嗯、比如说，像身弱的人走到了官杀的流年流月，嗯，那么可能是外部的环境呀、社会归属的一种约束感，嗯、呃，给自己带来一种压力，老板的 PUA， <笑>对，那么就会给自身一种挫败感，从而引发的情绪。不稳定，对吧？嗯、比如说身强的人走到了比劫的流年流月，那么就会有一种自我意识的凸显和想法无法发挥和实现的焦虑感，引发的情绪不稳定。嗯、比如说身强的人走到了官煞的流年流月，呃，就会因为什么外部环境呀，或者说一些制约，嗯、导致一种矛盾冲突感
2: 。你为什么要管我？你凭什么管我？<笑>对他
0: 这样就会引发一种情绪不稳定。就一开始我会跟大家说，我们要从这样的角。角度来分析，你为什么会情绪不稳定？我们去解决不稳定的因素。对，后面我是在想，其实这种方法有效有用，但是很慢。嗯，因为我们实际上不是去解决情绪的问题，是去解决本质问题，它会有个过程，
2: 或者说解决的是选择的、行动的心态的问题。
0: 对，但这中间就会有一个大家觉得不太实用的点是在哪？比如说，现在我在老板办公室，嗯，被老板指着鼻子劈头盖脸的一顿狂骂，我已经怒不可遏。我要掀桌子啊！我弄死他！但是这个时候我也在想，哎、啊、妈，我弄死他，我工作就没了，哈哈我还要苦钱养家，对吧？就关键。来这。这个时候我们再去反思愤怒的原因，来不及了。嗯，嗯那我就一直在找我们能不能够快速的调整情绪的一种方法。后面危机干预，对，类似于危机干预。后面我就突然想到，就是我们中医实际上在整个中医的传承过程当中，呃，是有一种极具传统文化。特色的一种心理学的方法，就是其实很多小伙伴会觉得心理学是纯西方的，嗯、实际上我们的传统文化当中也有心理学，
2: 确实是有更适合中国宝宝体质的心理学
0: 的部分。对，那中医里边它有一个理论，就是利用五行生克制化的一种关系来调理七情五志的一种情志疗法，或者叫情志相胜法。嗯，为什么我会说呃，我们可以把它归类为玄学？就如果我们每个人都硬要认为金木水火土的五行生克制化和行中和害的作用，把它简单理解为玄学和术数,数的话，那么这个可能就勉强可以算作从玄学角度来调整我们情绪问题的一种方法。嗯，那其实是从我的个人理解啊，就是我们的呃中医文化也好，还是传统文化也好，它一直是有心理学的这个技术或者说成分是在里面的。是的，而且从很多古籍。记载和资料上来看，实际上我们在春秋战国时期就已经有医案和记录，是有中医利用情治疗法，就是情绪疗法来做一些情绪调整的例子。所以我就会认为，实际上可能我们中国传统文化当中的心理学的研究，会要比西方心理学的研究要更加悠久。嗯
2: ，或者说哈、啊，其实很多人会觉得心理学是个舶来品，对，就是它是纯西方的东西，但是其实不然，
1: 对，就是我们中西方都有。对，呃，中医我不是很了解，但是我呃，心理这个观念在两千多年前就是很妙，就是同在一个时代，古希腊和春秋战国时期几乎就同时出现了。那么有一句话很有意思，谁说的我忘了，呃，是心理学有一个漫长的过去，但只有短暂的史。其实中西两边，呃，心理的英文 psychology 也是源于古希腊语，意思是对灵魂的研究。那么柏拉图会把人分为心灵和肉体的研究，亚里士多德的灵论灵魂，就在感觉、记忆、回想、睡眠和清醒这些现代心理学研究范畴的课题面进行系统的讨论。那么，同时苏格拉底式的提问，我们现在都还在用，而且也还很好用。中国这边，你看，呃，老子的有为无为，我们可不可以用意识和潜意识来进行理解？嗯、我甚至昨天还在用弱者道之用的道理来说服我的命主，主动去跟她老公去失落，去。<笑><笑>讲好好，呃，舒舒服服的说话。那么，庄子的生死观、逍遥观，强调的这种顺其自然，是不是可以说是呃，接纳自己第一人？两千年前的人文主义和正念，法家就更不用说了。韩非子《商君书》，哪个翻出来都是妥妥的古代社会心理学和管理心理学。嗯、那么前天我还在跟张登登开玩笑，说道家的有一些修炼方法，呃，其实是非常 C B T 的，就认知 B T 是什么 ？C B T <笑>认<行>为是认知疗法，就是通过行为来巩固信念。塑造认知，对、呃，那特别道家强调的，嗯、呃，关照力，其实和 CBT 里面，呃，去识别你的自动化思维，简直就是一模一样。是的
2: ，而且道家就是这一套。嗯，或者说我们说有些接近如何去修炼自己的这一套方法，其实完全啊，就是我们回归我是谁啊，我在干嘛，或者怎么样去识别我的小行为、我的小情绪、我的一些心理活动或者一些原因，这就然后再去通过这样小的方式，然后再去改变，这个就真的我觉得是很 C B T 的。
1: 下一个小话题，有本奇书，大家有兴趣可以看一下，<对><笑>就是呃，荣格是心理学上非常重要的一个人物，嗯、呃。呃、那么他写了一本书，是研究道家的太乙莲花宗旨的。这本书叫《金花的秘密》。呃，大家有兴趣可以去研究其实你要说的这个就，就是我们如果
0: 往深的聊嘛，嗯，荣格的精神分析，嗯，的很多理论是来自于《易经》的，荣、嗯、格自己说的，嗯，嗯这个是是的。我们聊深了，其实我们把它拉回表面上来说，呃，大家如果聊到这个，就觉得我你们一开始说。哦，我们从玄学,学的角度来分析，我们怎么调整情绪是要分析因为什么，对吧？嗯、啊，觉得很复杂，因为你调整不过来。然后现在又聊了更深，聊到社会心理学、<笑>行为认知疗法，然后大家觉得，哎，这个完蛋了！我要的就是说，能够最快速的解决我的情绪问题。你们怎么跟我？你们怎么跟我聊那么深？对，其实不是，我们把它拉出来说，呃，我们中国自古传统用的情治疗法。啊，原理原理其实很简单，哦、嗯，它可以用作我们一些应急类的一种危机，嗯、自我的危机时刻的一种干预。哦、就什么？就我们中国传统文化是把人的情绪是分为了喜、忍、忧、思、悲、恐、惊七种，嗯，七情嘛，七情六欲当中的七情就是这七个。那么，呃，中医呢是结合了五行，就把我们的七情安在了五行上，归为五志，嗯、是哪五志？嗯、就是喜、怒、忧、思。思恐就是高兴的事情，让我们害怕的事情，让我们担心和悲伤的事情，让我们思虑想得多的事情，和让我们呃愤怒的事情，它归到五行当中，呃就很像中医会把我们的五脏六腑，比如说心肝脾肺肾，嗯，它会安到五行上，比如说木主肝，对吧？肾主水，心主火，脾主土，肺主金，对吧？然后呢，我们中医的有一种，还有把我们的经络，我们的七经八络、呃，十二真经也用五行指代，呃。中医的疗法当中，它就有一个理论，就是比如说一个人的肝不好，肝不好是木嘛，那怎么办？强土，因为木克土。肝不好，它克就会伤到脾，嗯、所以第一件事就会强土。嗯、强土就是健脾。嗯、然后什么水生木，对吧？它会通过固肾来增加木的力量。嗯、这个是中医的辩证的一种呃治疗方法，通过五行之间的生克。嗯、那么情治疗法实际上它也是通过这样的方式，比如说我们呃中医认为水。它主肾，也是主口。嗯、就是水代表了恐惧，水这个元素。嗯、那么木这个元素，它主肝，它也主怒，就木代表了怒。为什么我们经常会说，呃，怒双肝嘛？原因就是这个。嗯、然后还有什么火主喜，它主心主、嗯、喜，就是火代表了高兴的事情。那么土主思，就土代表了你的忧思,你的思、你的思虑、你想的思想。嗯、那金主忧，就是金代表了悲伤，代表了忧虑。嗯
2: 、所以有时候就是，比如说我们长痘痘啊，就是然么
0: 发。火长痘，
2: 对，就是说你你不要经常发火，你发火就能长痘痘。其实原理就是这样，
0: 是木旺嘛，木上木伤肝，木旺<对>以后它会反克金，嗯、所以就会影响到你的皮肤，嗯，对吧？还有一个木旺什么，木旺会克土，会伤皮呀、啊嗯，嗯，对
2: 吧？所以很多时候就是我们去听这些的时候，感觉你怎么头疼？拿着脚医啊？对,对,对，对
0: 。他讲讲的是辩证嘛，<笑>对，钟兵讲辩证思维，嗯、就是我们经常来说的，就是拿这个来看，比如说水是主口。恐惧、害怕，墓、嗯、主怒，嗯、然后就有一个就是水生木，嗯、有时候是说，是人的愤怒是来源于恐惧。嗯、就我经常呃就在想一个场景，嗯、就是说伴侣或者夫妻两个人，就男主正在吃饭，嗯、就电视上很多在演，嗯、然后吃着饭吃着饭，就是女的在问对吧，老婆在问、嗯、你是不是出去约会去了？你是不是被外面有人了？那就把碗一人，对吧，就开始发火，嗯、你怎么能不信任我？然后这个时候就会一个旁白或者大家有个 O S 对吧，就说、是、因为你你出。碰到了那个点，他生气，证明他有、mm hmm. 为什么？因为心虚嘛。Mm hmm. 人心虚就容易生气， mm hmm. 心虚实际上就是恐惧
1: 的表现。嗯、mm ， hmm. 所以有的人就会因为恐惧而而生气。嗯、mm ，对吧？嗯，这种状态是存在的。这个时候，我们一般会把情绪分成两级，像愤怒这种情绪一般是指向他人的，我们会称为刺激情绪。这种刺激情绪或者说二级情绪的存在，就会掩盖个体指向自己的情绪。实际上，指向自己的这种一级情绪会先产生，但是呢，这个人。又没有办法去接受自己的弱小、自己的过失、自己出轨的这种糟糕的事实，<对>或者自己的无能，那么可以理解成出于自我暴露的恐惧，会把责任外置，对，就是外归因生气嘛？哎，你怎么不信任我？你怎么来这样讲我？用这样的愤怒来抵消自己向内的这种初级情绪，不只是恐惧啊，内疚、自责、后悔这些初级情绪会滋生愤怒。所以说，如果我们简单的用五行关系来看，就是
0: 很多愤怒是出于恐惧，嗯，对吧？然后你看。比如说，我们说，呃，木主怒嘛，火主喜，木是生火的，对吧？嗯、为什么有一句话叫“你都让我气笑了”<笑>。<笑>
1: 对吧？其实是也是，就是怒极则喜吧。嗯嗯啊、呃，这个哎、呃，听起来就有一句话叫“怒生火，嗯的怒生喜”是吧？对。啊、呃，但是如果一个人能气到笑，可能是这三种情况：第一种和上面这种恐生怒的情况不一样，而是呃愤怒作为初级情绪被触发，呃也就是说，在我们的自尊边界、人格权利这些东西受到侵害的时候，愤怒就要抵抗。哎，抵抗完成了，那我开心，这个是自然。第二种情况。就要注意一点，这是防御机制的问题。就是遇到愤怒或者恐惧的时候，反而会笑，意味着这个人可能会采用隔离或者叫呃抽离的防御机制来应对危机。就是这个事不在我身上发生，这个不是我，跟我没有关系啊、呃。那么这种状态，呃，如果已经形成了条件反射，就是你但凡紧张或者但凡生气，你就会笑，形成条件反射了。我觉得有必要去纠正。对，这个实际上就是最表层
0: 的，用五行生克来理解为什么有的人一生气就气。到很极致的时候就笑了，嗯，对吧？这个
1: 其实会更像第三种情况，叫反向形成。嗯，呃，就是去对冲潜意识里面呃对这种冲突带来的不安全感啊、焦虑感，或者是这种社交可能会带来的负面的反馈的这些
0: 负面情绪。对，就是方式老师分析的是最深深层次现代心理学的研究的原因，嗯、对吧？嗯、那实际上，呃，在传统文化当中，它只是从最浅显的、最直接的方式用行销。
2: 听起来倒是就怎么什么木生火，然后一下子就怎么又扯到情绪？但是哇，有一说一，我觉得好多朋友可能听到这里已经开始听懵了，因为之前您接到过反馈说，哇，噔噔你们的节目听起来虽然还是有意思的，但是听不懂啊。
0: 对，我们所以我们其实现在开始不断要把节目要相应的不是简单化，是表象化的，让大家更容易去理解嘛，嗯，对吧？所以这个呃。我们只是通过一种最外向表达和形象的方式来表明情绪上用五行相生相克的形
1: 式，是怎么样能够表现出来的？嗯，嗯里面可能很有很多千差万别，比如说、嗯呃，可能你湿木头生的火烟会多一点啊，嗯呃、干木头生对火烟会大一点。嗯、松、呃、松木生的火和其他木头生的火又不太一样，香味不一样。对，对嗯、其实这个东西如果往深了
0: 说，嗯、我们说、呃、最直接。别说，因为气笑了，是因为木生火，木主怒火主喜、呃。但实际上木生火，它所蕴含的规律，自然界的那个运行规律，其实也很复杂。对，就但如果聊深了，大家又开始，嗯
2: ，
1: 又觉得、哎、笑也分很多种嘛。嗯、我们来笑跟笑若不笑也不笑对
2: ，<笑>就是比如说，感觉很生气，然后跟对方说，你甚至都不愿意叫我一声教父。<笑>和被嫌弃的松子的一生中被，被就是生气的时候的笑也是不一样的笑。
0: 对，就比如说，还有一个就是说，我们说的是土生金，对吧？嗯、土代表的是什么？土代表思虑、思想。嗯，然后金是代表忧伤、忧愁，嗯、也可以代表抑郁。嗯、所以为什么现在很多人说，呃、说哎，你的抑郁症就是因为想太多，哎呀，是是你就是太闲啦、啊嗯，对，你想的多了，你的思虑重了，导致抑郁症，它
1: 也是有一定这个表象的。一种啊，这里我必须要科普一个概念啊，想太多真的不是抑郁的成因。你的朋友或者家人抑郁了，真的不要劝对方少想点，想太多是这是他妈负面情绪堆积的结果，是一种强迫性的思考，会占据大量的注意力资源和精力，目的实际上是为了去消除这种忧虑。就是抑郁症的患者其实他根本不想想那么多，但是内心的这种不安全感却会去逼迫着他们不断的在内心去进行。行自我的说服或者说是安慰劝慰，而且因为思考这种东西，相较于其他的选项，尤其是行动来说，能够提供及时的反馈是最不毫不费力的，是缓解当下痛苦的捷径。对，那么说白了就是想办法去骗大脑，哎，你棒棒，你真好，你加油，大脑大脑说，嗯，好好好，对对对，然后就更不行动了。嗯，对但是产生负面情绪的认知的根本问题没有解决，所以思考不解决任何现实问题，只会引诱我们去沉溺于幻。中的安全和舒适，那更重要的是，在这种一次一次的依赖捷径的过程中，这种不安的阈值就会越来越低，对安全和舒适的要求越来越高，那抑郁和焦虑的状态也就越来越严重。那实际上，很多病人真的不是想太多，反而是想的不够多，或者说这种呃低水平的胡思乱想不能称之为思考，不是深度的思考就产生不了结论，没有结论形成不了认知，也就推动不了行为，所以。心理治疗和心理咨询咨询里面最重点的部分，一定是去鼓励患者思考的，而不是劝他少想点,点。对，你根本少不了一点、这个。这个你要去这么分析。嗯，抑郁症它是个结果。对，嗯、抑郁症它是个结果。嗯，对吧？嗯
0: 那他的结果是来自于什么情绪<緒>？忧情绪的堆积，嗯、或者说负面情绪的堆积。嗯，那么负面情绪，如果我们拿呃传统文化或者中医的五志来解释，什么是忧？嗯，对吧？那忧是怎么产生的？就是因为我不断有各种让我担心的想法产生。嗯，那么想法是什么？想法是土。嗯，我想了那么多事情，然后让我的不确定性和不安感增加了，嗯、我就忧伤。土生金的过程，嗯、然后我的忧伤不断堆积，不断。堆积才导致了最终的结果，叫、嗯、抑郁症。嗯
2: ，其实我看到过很多，就是因为确实在这个环境里面嘛，<对>我们没有办法去确保任何人、所有人、你身边的人，在你在这样疯狂的想的时候，然后能够告诉你说你做的这个事情啊，它是合理的。你绝大多数时候听到的，一定是他们跟你说你就是因为想太多，你才会是这个样子
0: 。对，其实转个角度来说，嗯、抑郁症是结果，是优的累积。而不是思的累积。嗯，对。那呃，转过来怎么治疗抑郁症？嗯，就是说，如果我用五治和五行相克的方法。嗯，那如果我们说是因为想的太多，就土多嘛，思多导致抑郁症，那什么办法？最简单是用木克土，嗯，对不对？嗯，其实不是，为什么？是因为忧多、金多了。嗯，金多了以后，嗯，要用什么？用火。嗯，就当你排出你的负面情绪，嗯
1: ，人变得开心开朗以后，嗯，其实你的抑郁症是能够缓解，是用火来。来客气，那火是不是喜悦呀？<对>啊，那喜这种东西其实也是一种结果的正向反馈。对啊，对哎，那就是，哎，那就就是 C B T 嘛，<笑>这这就算过来，实际上
0: 。<笑><笑><笑>就是说你呃，方式老师是从西方心理学的角度用技术的方法来解决。那么我说的是从中国最表象化的五
1: 行的表面形式来告诉你用什么样的方式来解决。一致的就是不断的累积正面的对小小的反馈，一点一点累积起来，对和你的负面情绪累
0: 积是一个道理，一个道理。因最其实最后结果是我们追求的结果是一致的，嗯，只是可能路径是有一些区别，嗯，对，嗯
2: 、就不能从它表面上。去理解说啊？难道我现在想太多？真的去找个喜剧片看吗？我就去看小猫摔跤吗？不是，是去找正向的反馈、
0: 啊。有一个，就比如说，我们再往后说，就比如说像惊世忧虑，嗯，对吧？水是什么恐惧？嗯，那有一个最直接的表象反馈是什么？我们为什么会害怕？嗯、或者我举个例子比较好玩，比如说，你为什么怕鬼？嗯、就是因为你担心鬼，对<笑>不就很多人他对于比如说晚上出去，就老会怕。怕自己遇到鬼，他的恐惧什么？就啊，出没有灯，这周边可能会有个鬼在那蹲着等我。很多人是因为他的忧虑，就不确定性嘛，导致他的恐惧。恐
2: 惧来源于未知
0: ，对未知，未知就是忧虑啊，会一种悲也好，忧也好，就是精嘛，精生的水，所以这个是呃，我们中医也好，传统文化当中把五志归到五行当中的一个相生，就是我们可以从我们的情绪当中返回去找，嗯，产生我们现有情绪的根源，或者说。说呃最直接的原因是什么？你可以用五行相生的方法来找，嗯，对吧？那当然，我们这一期的节目不是为了去探讨我们的呃情志疗法也好，或者心理学我们的情绪成因，嗯、因为这个是比较专业的一个话题，大、啊、聊的就会越来越深，<笑>然后越越深三天三夜都聊不完。对，那我们这一期的目的或者主题呢，实际上是想通过我们中国传统文化当中的五行深刻关系，嗯，以及五行所代表的情。是给大家一个能够快速调节自己情绪的一
1: 种方法或者一种途径。但是我看了你的提纲后面提供的这些方法，我直接感觉你是精神病院派来的销售，有<笑><笑>可能我有
0: 长期床位。<笑>实际上，呃，为什么方士老师会这么说？呃，在录这期节目之前，方士老师跟我沟通过一个问题，他说，呃，有些方法它可能会造成一个什么双向重,重的问题对，更严重的问题。但是，呃，我们录。制。这一期节目的目的不是说通过这个方法来解决你的情绪根本问题，情绪根本问题我们还是要找最主要或者最直观核心的矛盾，就是为什么会产生这个情绪。但是我们实际上在每天的生活过程当中会面对一些什么我们急需去处理的情绪问题或者缓解的情绪问题。比如我刚刚一开始我要举的那个例子，我在老板办公室已经很愤怒了，我要掀桌子了，我要弄死他。但是我知道我。如果现在发火，嗯，那老板可能我就没工作了，我得饿肚子，嗯，然后我要用最快速的方法去缓解自己的情绪问题，嗯，然后还有一个，比如说，呃，两个人，两个夫妻两个在吵架，呃，老公已经愤怒到不行，要动手打了，嗯，啊，这个时候。呃，他知道他这一拳头下去就是家暴，要<笑>报警了。然后他必须要找一个最快速的去缓解情绪的方法。这个时候你再说，哎、你找一下你们矛盾的根本原因，可能没这个时间，<笑>先打自己两个。<笑>所以我们要的是最快速缓解的方法。但是，呃，这个方法就很类似于什么？呃，我作为一个运动员，嗯，我要在比赛当中取得成绩。嗯、我们抛开规则啊，抛开规则和、嗯、呃职业道德不讲抛开事实不谈。对、嗯，抛开事实不谈。<笑>我们就谈例子。呃，我作为一个运动员，我要怎么样去得到好的比赛成绩？有两种方法，嗯，第一种叫辛苦训练，嗯，第二种叫针打针，打针，一针兴奋剂解决问题。但是如果我两个小时以后我就要比赛了，呃，这个时候我不可能说我再去训练吧。嗯，那么可能解决的方法唯一一个就是打针，嗯，对吧？那如果我还有一年才比赛，那最好的方法就是我去加紧我的训练。嗯、其实也是一样，当我们的情绪出现了问题，但是现在还不至于到那个爆点，嗯，不至于很紧张的时候，其实我们要需要做的是去找到那个情绪的本质矛盾、根本矛盾，去解决这个问题。但是如果这个情绪到了这个点上，而我又不能爆发，我更多的是就像打针一样、嗯、去缓解它。嗯嗯、但是要知道，兴奋剂。打多了是
1: 会死人的。你
2: 总不能一年。嗯
0: 、
1: 所以吴军，吴军、嗯、发这个提纲给我的时候，我、嗯、看着这他妈是干嘛？<笑>这是什么东西？实际上，这个就是从玄
0: 学角度也好，嗯、从传统文化角度啊，它是一个呃，刚类似于刚刚呃，方世老师说的那句话，叫危机干预。对，它不是一个解决手段，它只是一
1: 个干预手段。嗯，呃，只能说是用一种痛苦去分离另外一种痛苦，暂时从这种呃高强度的对抗里。里面
0: 挣脱出来，对，所以这一期我们为什么要花那么长的篇幅聊这个问题的原因，就是要让大家知道我们这一期所谈的方法。它不是一个解决问题的方法，它只是一个缓解情绪方法。逃避可耻但有用，对，它就像你打兴奋剂一样有用，但是你天天打是会死的，对不对？那么我们好进入正题来讲一个问题，大家就是大家都很关心，如果我现在情绪快失控了，我非常生气，该怎么办？那我们都知道木主怒嘛，木那么克木是什么？是金，金主忧，对吧？那么你这个时候你特别生气的时候，你已经控制不了了，你要去把你老板弄死了。你要开始动手打你老婆了，这个时候你什么？你想一想让自己难过的事情或者伤心的事情，比如说，哎，老子这个月信用卡还没有还呢，为啥、oh. <笑>那个傻逼老板还没有给我发工资？ Oh. 哎呀，完蛋了， oh. <笑>我儿子是不是隔壁老王？<笑>等等一些让夫
2: 人，你也不想这件事情。<笑>发
0: 现<笑>对，然后哦，这个是
2: 孔、哦，哦、这个例子，这
0: 个,<对>这个，<笑>然后比如说、呃，我们要去想一些让自己担心或忧心的事情，比如说你的信用卡还没交，嗯、还没还，你可能半小时以后可能就要断被断电了，对吧？呃、比如说你的房东，<笑>
2: 房东跟你说再交不出钱来就给我滚出去，对
0: ，<笑>让你担心和悲伤的事情、呃，可
1: 能你的愤怒会得到一个快速的缓解，嗯，所以五金给我的提纲上说。方式方式可以从心理学角度说明合理性。我说合理个屁呀、啊！这个时候把自己逼成双向的。<笑>呃，但是如果是处于这种状态的话，呃，这种临时的、应急的，就是要防止你去杀人这种状态下来讲，呃，可以的，这个在呃也是一种防御机制，叫做置换，就是我用一种程度相对轻的情绪去置换掉这个已经快要爆炸的这一期，可行，但是不合理，<笑><对><笑>就逃避可耻但有用，对，对临时抱佛脚，实际上这个是一个本质问题，这
0: 一期的本质问题是回归到什么，就是我们今。经常说，你当情绪到一个极点的时候，嗯、最好的方法是转移注意力。但是转移注意力，你要有方向，嗯、你要转移的有用，嗯、它不是一个解决问题的方法，但是它是一个转移注意力的指导方式。对，先活着。就当你生气已经到极点要爆发的时候，嗯、就去想一些让你悲伤的事情，要
2: 气死了<笑>。还
0: 有一种方法呢，就是木生火，火可以泄木的气嘛？嗯、那怎么办？活出喜，你去看一部喜剧。老板、嗯，<笑>你等等，我先听一段歌。一个，<笑>这个时候可能你就能缓解一下愤怒的情绪。那么第二种情况是什么？就高兴到难以自己，或者说兴奋过头。哎，中医上有这种说的，人如果过于高兴到。几点的时候会出现一个问题，叫喜极而奔，撒足奔走。是啊，是因为你太过于高兴导致的心,<笑>心率高了嘛？对，心率高，它会影响这个问题。所以说，如果一个好像也没有谁会觉得我高兴要抑制自己的情绪，就不
1: 要 P V 自己，这条
0: 就过了吧。<笑><对><笑>我们不谈这一条。那接下来还有一种是思虑过重，当我无法控制自己去想各种东西，嗯，就很多人他其实是无法控制自己去想很多问题，就怎么办呢？因为我们知道思是土嘛，那什么克土？木克土，对吧？嗯、那想想让自己生气的事情，比如说啊，这个傻逼老板又要我加班，对吧？一想，哎，这个对吧？这个傻逼朋友还没有还钱，对吧？压不下去了，不下去了，就让自己愤怒的事情呢，呃，想一想有一个发泄口，实际上。会让你的很多想法就停止掉
2: 了。嗯，哎，很多朋友可能这一点不是特别能理解，怎么忧思的事情用愤怒去对抗啊？就很多情况下，尤其说白了，社畜最典型啊。很多人不是说你不能干，嗯、很多人是太能忍，忍着忍着，一辈子就过去了
1: 。<笑><笑>就打个比方啊，就是呃，前两天我的一个命主和他老板，然后他老板就是用那种很低级的。初中女生的那种孤立方法，呃，我认为是在一定程度上霸凌她，然后她打电话跟我求助，我告诉她你直接怼她，直接直接去参与这些事情，参与大大方的参与这些嗯所有的事情，嗯、然后去展现你的愤怒，这、就、个是完题的。然后去了，哎，结果她很高，就很舒服。对，所以这个也就是当我们思虑很重，控制不了自己小东小西的时候呢，你发一通火，嗯、就用木去克你的土，因为有效的因，因为愤怒它作为初级情绪的话。它不是一种消极的情绪，对，反而它是一种很主动的去膨胀自我，让自己显得有力量的。呃，这条我觉得还有合理性。对然后呢，还有一个就是什么？当
0: 我们太难过的时候，<笑>特别这个事情呢，就比如说我一个大男人，我要哭了，我站在大街上，我又控制不了，我自己又想哭。然后怎么办呢？就是我们知道嘛，金主忧嘛，对吧？忧、嗯、是悲伤，嗯、有悲伤的含义，嗯，金主忧。那么克金是什么？克金的是火，火主喜、嗯、啊。这个时候呢，你想一点开心的事情，或者等一下我听一段郭德纲，<笑>就大概能缓解一下呃这个情绪。比如说想一想一些开心的事情。当然还有一种方法是什么？金它是生水的，也就是说水可以泄金，<对>嗯、用来疏通。当你特别难过的时候，你还可以想一些什么恐怖的事情，或看恐怖片，<笑>实在不行，你开车去一趟火化场或者殡仪馆
1: 。除<笑><就>
2: 死之外无大事、啊，你
0: 就哭不出来了。<笑>
2: 集传厄运、
1: 嗯，这种用于极端情况吧，极端情
0: 况。对这个，所有的都是<笑>啊，我们还是要强调这一点。我们讲的所有的方法都不是解决问题的方法，嗯，只是情绪缓解的方法，或者说叫转移注意力的方向。
2: 给大家出点点
0: 子。<笑>然后呢，还有一种就是，当我们太害怕、恐惧的时候，比如说你一个人走夜路的时候，比如说你一个人大晚上去到殡仪馆的时候。<笑>
1: 你自己都
2: 讲笑了
1: ，<笑>什么精神病人太害怕了！晚上所以晚上我去，<笑>我去殡仪馆，感觉得可能一个正常人也会大
0: 晚上去殡仪馆。
1: <笑>哎呀。<笑>
0: 然后，然后，好，好好，<笑>我们正常，好好聊，好好录节目，好好录节目。就是当一个人太害怕或者恐惧的时候，水主孔嘛，嗯，对吧？嗯、能够克水的是什么？是土，对吧？土主思，也就是说，当你特别恐惧或者害怕的时候，哎、呃，你去看一点哲学书，去想想世界观，嗯、想想人生的意义。当你太
2: 害怕、嗯、你妈会打你的时候，你就想一切是没有意义的。我只是一个耕
0: 中之脑。<笑><笑>其实这个问题就是说，你通过土。哲思或者多思多想一些东西，去克服恐惧是比较有效的一个方向或者途径。嗯，比如说看看柏拉图文集啊。当然，还有一种就是什么水是生什么，水是生木的。嗯，木主怒，木可以泄水气，对吧？当你特别恐惧的时候，其实你通过生气发火，找人吵一架，找人打一架，是能够解决这个问题的
2: 。我怕我妈打我，所以我先打了我妈。你这个逻辑。
1: 哦，这这个和我倒是觉得可以去练练拳击啊、搏击啊,搏击啊这种对抗型的项目，因为你站在那里，你就是要被打的嘛，你这个恐惧已经有预期了，你再去被打，其实就对这种恐惧的阈值就会下降。这个、对，这个所以我觉得还好。这个也可以回归到一个问题，就为什么你真的特别怕阿飘
0: 的时候，嗯、你就乱骂，对吧？你就去骂，骂完他就不会来惹你
1: 。其实在这个方面也是有一定道理。啊、心理上有一种脱敏疗法，这个是很古。疗法，如果你特别怕小强<对>啊，那么那就天天见小强。行,行为行为行为治疗学家会有这样的形式，就是让你脱敏。怎么脱敏呢？把你关在小黑屋里面，全是小强，你自然就脱敏了。但是这种这种方法在后续的研究里面证实，确实是会出现很多很多问题。对，嗯，还是回归到我们其实一开始讲的这
0: 个问题嘛，就是我们在这期节目所聊到的这些方法。它只是一个缓解方法或者干预手段，它不是一个解决问题或者治疗的手段。比如说，我们说啊、呃，你生气的时候多想一想让自己难过或者伤心的事情，对吧？你思虑过重、想得过多的时候，又没办法控制的时候，你就适当的去发发火，找人吵一架，对吧？呃，太难过、太悲伤想哭，然后你又觉得不能哭，就是控制不了的时候，你说你去开一个恐怖片或者喜剧片，<笑>对吧？听郭德纲都可以，或者去一趟殡仪馆，对吧？然后你太恐惧的时候，或者或者说过于害怕的时候，你就可以去看一些呃，让你有一些哲思的书，比如柏拉图文集，对吧？或者说发发怒、生生气、找人吵一架，嗯、这些都是干预和缓解手段，它无法解决问题。其实最本质的，我觉得我们要解决情绪上的不稳定或者情绪问题，更多的还是要回归到本质，去找到让我们情绪不稳定的这
1: 个核心是什么？呃，一系列的信念如何影响你去看待这个事？是无、哦、对,对基于这样的看待，又如何产生一个不得去。那实际上还有这种
0: 情志消胜疗法，就是用所谓的恐惧<笑>战胜呃喜悦等等这些，它是有历史上有很多这种小故事记载的。比如说像以怒胜思，就是用木去克土、嗯、呃的一种治疗方法，就在呃相传啊，在春秋战国时代，当时齐闵王是呃患了一种忧郁症，就是其实也是想到。很多职业病患者他就胡思乱想啊，这个时候就请了宋国的名医文治来诊治。当时文治呢详细诊断了以后，就跟呃齐国的太子说，齐王的病只能用激怒他的办法才能来治疗的好。然后，但是呢，如果呃文治激怒了齐王，他就会担心会把他杀掉。嗯，所以当时太子听了就跟文治说，恳求说，只要能够治治好齐厉王的病，那么呃他一定太子一定。会保文治的生命安全，所以呃，文治后面就去治疗这个齐王的病，跟齐王就约好了看病的时间。结果第一次呃约好时间，文治没有来，然后齐王就约了第二次，第二次还没有来，就约了第三次，嗯、第三次同样文治失约，
2: 打水鬼。那<笑>
0: <笑>这个时候其实齐王已经很怒了，对吧？那、嗯、这个时候呢，齐王见文治就恭请不到嘛，连续失约三次，就非常恼怒，痛骂不止。嗯然后过了几天以后，呃，文治就突然就来了。哦，当然我们知道，在古代他是非常讲这个尊卑的，讲等级的。嗯、那你想，你作为一个平民老百姓，见了王上是要敬敬礼的嘛，对吧？嗯、但是文治见到齐王，呃，既不敬礼，鞋也不脱，就跳到齐王的床铺上，<笑>然后就开始看病，而且开始粗话脏话，开始骂齐王，很、嗯、<笑>难听骂的。你不叫
2: 我<笑>一声教父就算了，你还。还骂我<笑>
0: ，然后所以齐王忍耐不住，就开始起身大骂文治，嗯、然后一怒一骂之间，然后他的抑郁闷抑郁就一宣泄，齐王的忧郁症也就好了。呃，这个就是呃我们记载的用
1: 怒穆莱克土怒圣斯的一个病例。我想起来一个很有意思的案例啊，就是呃我个人特别特别喜欢的一个催眠治疗师叫米尔顿艾瑞克森，他有个案例是这样的。呃，有一天有一个女病人来找他，这个女病人是什么问题呢？就是她喜欢上了一个她的同事，但是呢，因为她自己是有牙缝，就门牙之间有缝，所以她就会特别自卑，然后左思右想也不敢跟这个男的表白。呃，那这艾瑞克森。就教了他讲，呃，我说这个方法你一定不会听。那女生说你说嘛，我听的。然后哎，你不可能，你回去吧，我你不要来找我。这个方法你说了你也没用。他说哎，你说你说你说你是医生，你那么牛逼，你告诉我，我一定会去做。去做对，然后求了好几次以后，艾瑞克森说好，你明天去办公室，你含一口水在嘴里面，然后用你的牙缝滋水去淋他。那么然后这个女的呢，就真的也就照着这样去做了，虽然她也不明白为什么，然后就真的就把这个男的给。记录了，但是经由这样的记录，然后这个女的也展现出了她的天真无邪和可爱，啊，两个反而还真的就在一起了。这个我觉得也可以算是一个孟圣斯的一个案例。还有一个
0: 就是历史记载的用孔圣喜，孔是水嘛，喜是火，中医有一个记载就是说，如果火太旺，心火太旺。嗯嗯或者说喜悦过度是会什么发足狂奔？最明显的例子，我们中学都有学到，嗯，犯禁中举，嗯，中举以后开始狂奔，怎么办？当时。最好的例子嘛，就找了他最害怕的那个人，啊、他的老岳父过来打了一巴掌，好了，对吧？<笑>这个是用恐来胜喜的一种方法。嗯、那还有一个记载，就是当时清朝的名医徐灵胎，呃，在他的《寻西医书》当中有写了一个医案。呃，这个医案是这样子记载的：呃，当时有个书生，他考上状元及第以后呢，就喜不自胜，就得到了一个叫嬉笑不休的毛病，嗯、<笑>就是一直在笑，一直在笑，狂发作。然后呢，在回家的途中呢，就到处找医生。啊、呃，都治不好，然后就遇到了一个名医，然后这位医生就问了病情和缘由，嗯、就跟这个状元说说，呃，阁下得的是不治之症，然后要赶快回家，因为你如果不回家的话，不是因为治不好，是你就要克死他乡。嗯，然后这个状元郎呢，听到以后就非常沮丧，而且特别害怕，人都怕死嘛，嗯、就提心吊胆，纵横转对，就星夜兼程。呃，回到家以后呢，没有事情，他正好。觉得这个医生看不好病的时候，突然发现，哎，我他妈不笑了，呵呵自己的这个嬉笑病也好，啊、呃，就写了一封信给医生，呃，然后医生回信就说说，因为你呃中了状元，嗯，就是大喜伤心嘛，嗯，然后这个药已经治不好了，所以我就用死这件事儿来吓你、嗯、啊，吓完你就好了
2: ，嗯，这个大喜伤心啊，指的是因为他太高兴了，所以会伤及心。不是太大喜，然后我就会伤心
0: 。对，嗯，然后还有一个就是以忧慎怒，就是我们说了嘛，你你特别生气的时候，嗯，嗯就去想一想让你伤心的事情，嗯，因为伤心或者忧是金嘛，嗯，然后呃那个怒是木嘛，金克木，对吧？就当时有这么一个民间传说的故事，叫做富山的药引子煮不软的石头，就是说在清代，呃，有一个男子他入赘以后呢，呃，本来跟他老老婆的日子过得还是蛮不错的，嗯，然后有一天呢，这个男的呢，就是因为他入赘，就受到了外人的奚落，嗯，然后就非常生气，呃，冲回家就跟老婆吵架，狂吵一顿，你还是入赘的问题是，所以他老婆就越想越伤心，然后就呃就哭了一晚上，以后呢，就病倒在床上，有气无力啊、呃，茶饭不思，然后一病不起。这个时候他老公就很着急了，就到处去找名医，就找到了当时清代的著。名。名的妇科医生叫傅清主去求助。嗯、当时傅清主问清病情以后就笑说：“哎，这个病你不见病人也能治，只是说眼下药不齐。呃，你现在可以去先把先找一下药引子。然后这个药引子就特别奇怪，就说回家的路上要有一条石沟，嗯、要走到石沟中间，往右走七步，找一个跟鸡蛋大小差不多的黑石头。嗯、呃，要把这个石头捡回去，用文火和武火相互煎，要煎七天，嗯、要。要随时加水，不能停火，也不能走人，要一直等到这个石头煮软，拿到药引子煮好以后才能去拿药。然后，所以这个男的呢，就按照这个父亲煮的嘱托，就找到了这个石头，然后就在家开始这个煮，就连煮七天，就一直在煮，一直在煮。然后呢，他老婆看见这个情况呢，就十分感激，然后呢，就特别心疼丈夫嘛，嗯、呃，特别心疼丈夫就，就呃主动下床帮这个她丈夫去煮这个时代。然后慢慢的，呃，煮了好几天以后就，就这个石头怎么也煮不软啊。这个男就跑去问父亲煮，就说啊，这个石头煮不完怎么办？其实他去的时候，他老婆的这个病已经好，嗯，那这个就是实际上是用忧胜怒。为什么他老婆会一病不起？嗯，是因为他回去跟老婆、嗯、跟他老婆吵架呀，他老婆大怒嘛，嗯、大怒伤肝嘛，嗯，伤肝才病倒掉，嗯。那么这个男的他，你想天天守在火那儿七天不合眼，他老婆肯定担心他嘛，嗯，
1: 担心就忧了嘛，嗯，嗯所以说。清代的催眠疗法呀<笑>，我补一个小故事。<笑>艾瑞克森还是这个这个大哥，呃，很有意思，就是他在的那个精神病院里面有一个，就是就是你试图创造出来的那种，就是啊、哦，思维很奔放，然后要去到处打人的那种。<笑>然后呃，这个精神病院有个怪癖。就是他一定要他的房间里面见不得一点光，嗯、呃，他要把所有的缝都要拿那个木板去拿那个钉子把它钉下。呃，就是那种会漏光的缝了嘛。嗯、那么艾瑞克森去见了他以后，什么都不问，就跟他拿着木板一起在那里钉缝缝，然后他要告诉他，你看这个地板上还有缝啊、呃，这个缝里面可能还会漏别的东西基本上，地板我们要赶紧把它钉上，嗯，然后啪啪啪啪啪啪啪钉完，把这个整个房间钉完了啊，这个病人觉得哎很舒服好，那么然后钉完房间以后，艾瑞克森又。主动去找他说：“哎，我觉得这条走廊也不安全，我们要把这条走廊也全部定了啊！啪啪啪，把走廊定了。然后这个病人的活动范围就可以扩大到了走廊，甚至是整个医院。嗯，然后慢慢的，艾瑞克斯说：‘你回家走，我去你家，把你家整个全部都定起来。’那病人我好呀。’然后啪啪啪，回去回去定了。一下，如因为他在不安全的情况下是一个特别暴躁、特别愤怒的状态。呃，那么在这个状态下，有一个人可以跟你去做这种莫名其妙的事实际上你是不是就已经？已经处于一种安全区域了。那么也就是说，这个人病人最后的情况是什么呢？他活动范围慢慢的可以扩大到了整个呃整个州，整个州府，呃也是相当大的一块，相当于一个省的、哦、省的面积了。那么已经比他那个只能待在一个三平方的小房子里的情况要好的太多太多。嗯，这也是一样。包括还有啊，呃，我
0: 们刚才说的以喜胜忧，就是当你特别悲观、特别不开心的时候，对吧？呃，你要用什么？用火。我来克金嘛，嗯，忧是金嘛，喜是火嘛，嗯、就当时也是在清代，啊、呃，有一个巡案大人，呃，他就是一个问题，终日愁眉不展，闷闷不乐的，嗯、然后又治不好，就找了很多医生也是治不好，然后病情就开始一天一天的严重，然后后面呢，就找到一位老中医，到老中医过来看了以后呢，就跟这个巡案说说你得的是月经不调，不
1: <笑><笑>哦，他是五金以后我们就说他月经就可以<笑>就可以克他。<笑>当时这个巡按、啊、听到这个、呃、老中医的说的
0: ，<笑>就捧腹大笑呵呵，就觉得<笑>一
2: 抽，我们就说他月经不调。<笑><笑>
0: 这个医生怎么连男女都不分呢？然后就后面呢，巡这个巡案呢，就每次见到人都要说这个事儿，说完都要哈哈大笑一段。然后后面慢慢时间长了以后，然后这个巡案的这个病就好了，嗯，就他也不会闷闷不乐了，就正常了，嗯。然后就发现，哎，怎么病好了？就一年以后，这个老中医跟巡案相遇以后，老中医才说，说你得的病叫郁则气结，就是你过于悲伤，过于难过。那么这个时候呢，没有良药去治，所以只能让你保持心情愉快、笑口常开，嗯、你这个病才会好。对，啊、嗯，还有以思胜孔的这个病例也很好玩。还有一个医案，也是说用情志相胜的方法，呃，来治病嘛，就叫以思胜孔。嗯、它是你要么思是什么？嗯、思是土，就是让你多想一点东西，对吧？然后呢，孔是什么？孔是水，用土克水的方法来治的情志病。嗯、这个大家其实这个医案大家会很熟悉，这个就是一个成语的来源，嗯、叫悲。鸡公舍影，嗯，呃，就是在《晋书越广传》当中有这么一个记载，就是当时呃，河南府尹越广嘛，他请了很多人来家里边做客嘛，嗯，然后呢，在大厅里边就觥筹交错，喝酒吃肉啊，非常热闹。然后这个时候呢，就有一位叫河蟹的客人，呃，正在喝酒的时候，就无意中就看见杯里边杯子里面有一条游动的小蛇，嗯，但是他又很碍于情面，<笑><笑>我觉得我不能说的那么开心，我不能说扫兴的话，就皱着眉就把这个有小蛇的这个酒给喝下去了。嗯，喝下去以后呢，他就忧心忡忡，恐害怕嘛，因为我喝了蛇会不会死，对吧？他就总觉得蛇在腹中蠢蠢欲动，嗯、对，就很害怕。痛感、嗯、对，就卧床不起。嗯，然后这个时候，月广就得知到这个河蟹的病情以后呢，就想了想，就才想起来他们家墙上挂了一个弓，是吧？弓的倒影在杯子里面就很像一条蛇。嗯，所以他就把河蟹请到家里边，又复刻了那天的场景，就告诉河蟹说：“哎，你看，杯子里边的小蛇是这个弓上的影子。嗯，其实他是通过这种方法来呃引起河蟹的思考，嗯，或者去思虑，慢慢想想，就把他这个恐惧。”就给克服掉了。嗯，哎，大家有没有发现一个问题？就是我们举的所有的呃古代的医案里边都有这么一个规律。嗯，就是回归到一个问题，呃，其实医案它记载的更多是因为情绪的问题，嗯，而出现的什么？出现的症状？对，症
1: 状。嗯，大家讲的都是什么啊？卧床不起呀、啊，嗯，或者说疾病呀、啊啊、等等这个问题。嗯、呃，那其实杯弓蛇影这个，呃，他会觉得有蛇在腹中蠢蠢欲动，这个就是典型的一种异物感。这个。是。是非常典型的焦虑症的具体化现象、呃。西方心
0: 理学好像有这么一个观点，就是说情绪上的问题，它会体现出生理上的一种反应。其实不止西方，中医里面有很多这样相关的对。对，那中医实际上它有一个叫呃叫做情志治病，就情绪导致疾病的问题，而且非常早。嗯、我们其实中医对情志治病的这个研究，最早就是从春秋时期开始，嗯，然后呃到两汉做了一个奠基。为什么？你看我们之前很多。一案讲的都是什么春秋战国时期的齐国呀，对吧？这些事情。嗯、那么，他真的出现情志病这个概念是什么？是张仲景，东汉的张仲景，呃，在《内经》当中提出的叫情志酒气，才慢慢的确定了情志病这个概念。嗯，到后面实际上运用的更多的通过情绪来治疗身体疾病的这个问题，我们是在明清的时候，嗯、就包括我们，你看我们的呃，刚刚。聊的很多医案小故事，其实都是在讲明清的故事。那在明清的时候才，才呃进行了深化和
1: 固定。
2: 哎，那情治病这个概念在明清时期深化的话，会不会和现代的心理学是同一时期啊
1: ？你这个普通心理学咋学的？一八七一八七几年，这个威廉冯特才第一次定义心理学是一门独立学。嗯，所以说情治病这个概念，它是
0: 在东汉时期就固定下来的吧？嗯，呃，所以说可能有一种可能性，就是我们中国传统对于心理学的这个系统的演。系统的研究可能是要早于西方，嗯，有可能。实际上，我们中医对于情志，就是情志和躯体生理方面的相互关系，在生活当中是经常常见的。嗯比如说，我们说什么火是主喜的，对吧？人高兴是代表火。那么火是干嘛？是生土。然后，呃，在我们的五行和脏腑的关系当中，小肠是代表火嘛，或者火是代表小肠，对吧？呃，脾胃是土，那么火生土，就是说你高兴的时候，你火就会旺，所以你的脾胃和火都会比较好。所以人高兴的时候是吃的比较多的，胃口会好。这个是我们在生活当中
1: 经常常见的，但是也有一种。这种情况啊，就是医院系统一般会称之为神经性呃贪食症，我们叫暴食症，就是这种东西很可能是抑郁引起来的状态。呃，当然也有可能其他的原因，比如说抑郁除了会呃消化不良或者是胃口不好以外，也很可能会暴饮暴食。对，有一种可能，我们说的一种呃土主思，对
0: 吧？对，那个抑郁症是是结果，它一定是因为多思导致忧，对，对吧？那么土肯定忘，嗯。一样啊，土主脾胃啊，嗯、你土旺的话，你脾
1: 胃就会主动的就很自然，嗯、你也有可能会暴饮、嗯、就是用这种获得感来抵消不安感。你就
2: 是<对>那这个走的就是火克金啊
1: ，对
0: ，嗯、也有一啊，因为你火克金的话，你火旺，嗯，对吧？其实我们有一个常见的生活当中遇到一个问题，就是人生气会涨红，满脸涨红，嗯、对吧？嗯、会呃，会觉得身体发热，或者说是。呃，气血上涌，啊，为什么木主肝，木主怒，也就是说肝主怒，对吧？那么，呃，有一个就是木是生火的，火是主心，对吧？那么就有一个问题，你生气以后是不是木就会去生火了？火火也会跟着旺，火是什么红色呀？嗯，所以你为什么会满脸涨？嗯，就是还有一个我们在生活当中用到的、经常见到的一个问题是什么？打嗝。嗯，每个人会打嗝，对吧？嗯、中医认为打嗝是胃气。嗯，胃气过足。打嗝，胃气是什
1: 么？胃是什么？胃是土啊，嗯，胃是土，对吧？打嗝也是一个，嗯，会比较典型的焦虑症的对。然后解决打嗝的方
0: 法有哪些？第一个方法憋气，嗯，对吧？老人会说，哎，你憋着不喘气，一会儿就好了。为什么？气是走什么地方？气是走呼吸系统，呼吸系统是精，嗯，精去泄土，嗯、对吧？然后第二个打就是什么？你吓你，突然惊吓你一下。我、嗯、们说了水主恐，嗯、那么水旺，水会反克土，嗯。对吧？他也可以来治疗大的概还有一个就是什么生气，嗯，对吧？大声吼叫也可以解决大的。嗯、那么一样啊，木是克土，嗯，就是为什么这个就是中医的用情志化的呃五志呃所代表的五行之间的深刻关系来解决一些具体化的症状
2: ，嗯，包括我们的命主其实经常会听到我们说，就比如说你水旺旺那怎么办？那可能你需要用一些土气更重的东西去克一下呀
0: 。对啊，还有一个就是什么？就大家呃经常很多女。性。会出现一个问题，生活上的问题，就是一旦工作压力大，嗯，工作很忙的时候，嗯，就会出现什么、嗯、月经不调，对吧？嗯、就是说生理期是什么，生理期就是内分泌，内分泌就是水，嗯，那么工作压力是什么？其实就是土，为什么土主思？嗯、因为你因为工作忙、工作多，你是一直要用脑子的呀，嗯，对吧？那么你的土就会旺，旺克
1: 了你的水，嗯、所以就导致你的生理期不正常，嗯，所这个过程就是情绪就是会直接的影响你的神经递质的水平。分泌，嗯，对，呃，或者说是受体。那么这个过程，如果你长期处于这种，比如说工作啊、焦虑啊这种状态，也就是说，可能你的肾上腺素分泌比较多，与此同时，你的多巴胺、内啡肽、生长素这些水平相对来说下降的话，呃，身体上肯定是会有变化的。嗯、然后再讲一个因为情志导致的躯体化，的一个表象。对，嗯嗯、我们大家
0: 都会知道，当一个人，被害怕到极致的情况，会出现什么？尿，吓尿了，对，小便失禁。
2: 了
0: ，为什么水煮口？怖让你害怕了以后，是不是会影响你的什么泌尿系统？泌尿系统也
1: 是水啊，嗯、所以才有吓尿的这个概念。就是我们这种躯体化的形成原因，其实本身是我们所身处的环境，或者说遭遇，让我们感受到了某种或者是某一些负面情绪，但是我们的理智又没有办法，又没有方向去解决它，那么最终它会向内攻击，然后去就像刚刚讲的，去影响你的身体体质水至于你有一系列的。具体化的感受，其实这个不完全是坏事，它是在你生病了，对，要去治疗。其实或者说，转个
0: 话来说，我们所有的情绪问题，它一定是外部环境和我们内部自身的激素水平，或者说我们的身体的脏腑运行的调节水平，嗯、以及我们自己的思想共同作用的结果。嗯、也就是说，我们、呃、如果要去解决这个问题，不是说单从哪个方面就能够完全解决。所以实际上，我们这一期节目所我给到的那些方法，只是说一个过渡或者缓解，精是精神病<它>小技巧<笑>对对，对，一天一个精神病小技巧，但呃，这个不是解决问题的方法，对，但是是缓解和转移转移的一个方向啊、嗯，
2: 多点转移注意力的小点
0: 子，对，那好，我们这一期节目呢就到这里结束了，大家拜拜，拜拜。拜
2: 拜